0: del planeta tierra. Transmite para todo el espacio.
1: La Caja Sonora
2: Hola, hola, estamos de regreso en esta Caja Sonora. Comenzamos con música. Aquí están los desafortunados Foo Fighters. Tras la desaparición de su batería, aquí está este éxito en vivo. Big Me. Welcome.
3: La caja sonora. 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 La caja sonora. Sonora.
2: Desde las profundidades de la matriz, El Demonio en Bytes. El Demonio en Bytes. Aquí vuelve por las suyas, El Demonio, El Demonio y las palabras de Paul Preciado. Cantándole la tabla a los
0: psicoanalistas, heteronormativos, yo soy el monstruo que os habla. Informe para una academia de psicoanalistas. Anagrama
4: 2020. Pueblo apreciado.
0: Yo era una criatura tranquila y solía encerrarme en mi habitación. Y por lo que me dijeron más tarde, no hacía ruido lo que llevó a mis mayores a la conclusión de que sería un cuerpo particularmente receptivo al entrenamiento. Pero me resistía a esta domesticación, sobrevivía a ese proceso sistemático de aniquilación de mi potencia vital que se organizaba a mi alrededor durante mi infancia y mi adolescencia. No debo la fuerza que me permitió sobrevivir ni a la psicología ni a la psiquiatría, sino todo lo contrario. La debo, puesto que nunca tuve excesivas cualidades para la socialización, a los libros que fueron para mí como guías en las travesías del desierto del fanatismo de la diferencia sexual. Libros que como lo hicieran en el siglo XVI las obras de Giordano Bruno de Galileo enfrentándose a la representación cosmológica geocéntrica. Aún recuerdo como si fuera hoy la primera vez que encontré en una librería de segunda mano de Madrid una traducción española de El Cuerpo Lesbiano de Monique Wittig en una edición de pretextos de 1977, con portada rosa y páginas prematuramente amarillentas. Por si el título mismo no fuera suficiente, sobre la portada estaba escrito uno de los párrafos del libro. El cuerpo lesbiano, la ciprina, la baba, la saliva, el moco, el sudor, las lágrimas, el, el en la orina, las nalgas, los excrementos, la sangre, la linfa, la gelatina, el agua, los humores las secreciones, el pus, las supuraciones, la bilis, el pecho, los senos, los omóplatos, las nalgas, los codos, las piernas, los dedos de los pies, los talones, los riñones, la nuca, la garganta, la cabeza, los tobillos, las ingles, la lengua, el ocipucio, el espinazo, los flancos, el ombligo, el pubis. Lo compré intentando ocultar tanto como me era posible la portada al vendedor, incapaz de asumir por completo la vergüenza que suponía en 1987 poseer un libro cuyo título fuera El Cuerpo Lesbiano.
4: Recuerdo
0: que el vendedor me miró con desprecio y al mismo tiempo con alivio, porque finalmente había conseguido deshacerse de aquel libro que, como si se tratara de un recipiente perforado que contenía un líquido contaminante,
4: Ensuciaba sus estanterías.
0: costó 280 de las antiguas pesetas. Para mí, su valor sigue siendo incalculable. Para encontrar el resto de los libros que me llevarían hasta donde ahora estoy, tuve que viajar, que aprender otras lenguas. Sí, encontré Zafo y Sócrates, de Magnus Hirschfeld, El Rapor contra la Normalidad del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria. El Deseo Homosexual, de Guy Hockengen, de Female Man, de Johanna Roche. Body Alchemy, de Lauren Cameron, En mi cuarto, de Guillaume Dostan, los diarios de Lord Sullivan, los artículos de crítica de la narración científica de Londa Chambinger, Donna Haraway y Gayle Rubin, Judith Butler, Jack Halberstam, Sandy Stone y Karen Barad. Wow, wow, todo el arsenal de Paul B. Preciado. Como un prófugo que avanza con los libros, como carburante, corrí con los talones ardientes y así sigo corriendo aún hoy para escapar de la servidumbre del régimen binario de la diferencia sexual. Gracias a esos libros, heréticos, conseguí sobrevivir. Y lo que era aún más importante, conseguí imaginar una salida. Paul B., preciado. Soy el monstruo que os habla, informe para una academia de psicoanalistas, anagrama 2020. La caja sonora, reproduciendo las palabras. <música>
4: One two three four five six. One two three four five sex on my mind. One two three four five sex on my mind. One two three four five sex on my mind. Cashing on my checks lies. Mm -hmm. Mm -hmm. Drive this car real fast until it die. Until it die. One two three four five six. One two three four five sex on my mind. One two three four five six on my mind. Yeah, one two three four five sex on my mind. <laughs> on my checks
3: la caja sonora, 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 el crítico.
0: Hoy
2: presentamos el premio Pulitzer. Hola. Y hoy en esta caja sonora vamos a combinar dos secciones de nuestro programa Por un lado, la conmemoración de los 100 años del nacimiento de Pier Paolo Pasolini Y la sección del crítico para hablar de la película Acatone Una película italiana dramática de 1961 dirigida por Pier Paolo Pasolini Fue su primera película y como dato curioso Bernardo Bertolucci trabajó en ella como asistente de producción Acatone es el nombre de nuestro personaje, es un proxeneta de los suburbios de Roma, eh, no trabaja, roba, ha abandonado a su esposa, a sus hijos, y está inmiscuido en una serie de situaciones conflictivas en su barrio, intentando convencer a una chica de que se prostituya al tiempo que está saliendo de otra con la que tuvo un problema, Había Magdalena había denunciado a un antiguo socio, Asicio, y hay una serie de circunstancias allí, principalmente de violencia. Lo que vemos es a un personaje que solo hace lo que puede hacer, pensar solo en sí mismo e intentar sobrevivir. Acatoni, como les decía, es una película del 61. Eh, allí está puesta sobre el de las ideas de poesía y de cine que tiene Pierpaolo Pasolini, quien ya está pensando precisamente en en el aparato cinematográfico como una herramienta para la visualización de la cultura popular. Eh, habría que decir que es una de las películas más creativas de Pier Paolo Pasolini y que va hasta el radicalismo del neorealismo italiano. Pasolini va muy lejos, mucho más allá de Fellini y de Rossellini mostrando a través de una, unos movimientos de cámara y unos primeros planos que se acercan a la barbarie, pero también como a la, a la radicalidad de los, de los días de la cotidianidad de los suburbios de Roma. Eh, de esta manera Pasolini se ubica en la tragedia cotidiana periférica. Eh, Pasolini lo que está haciendo básicamente es también configurar su universo cinematográfico con esta película aparecen sus actores, actores secundarios que en realidad son actores principales y que irán apareciendo en otras películas durante los siguientes años, lo más interesante para destacar de esta película y en función de nuestro programa La Caja Sonora es la recursividad de la música, una música culta para contrastar con el mundo popular. Allí estamos oyendo a Johann Sebastian Bach. Nadie ni él mismo se imaginaría componiendo música para el cine. Recordemos que Pasolini también trabaja otra película muy de la mano de la producción musical de Bach a propósito de La Pasión, según San Mateo. La música será importante, pero en este caso lo que queremos destacar es el radicalismo del arte de Pasolini con Acatone, su primera película y que lleva al extremo la idea del neorrealismo italiano esta es la caja sonora, 100 años de
3: Pasolini
2: música, palabras, imágenes y resistencia
3: La caja sonora Sonora, Sonora ahora, profundos pensamientos del poeta Pier Paolo Pasolini 1922, 2022, Caja Sonora, celebrando 100 años de su nacimiento.
2: Precisamente esta Caja Sonora, Caja de Sonidos y Músicas, los dejamos con John Sebastian Bach, el preludio y fuga número 12 en Fa menor, interpretado por el majestuoso pianista inglés Glenn Gould.
3: personajes son imitadas. Ninguna celebridad se lastimó
2: al filmar este episodio. Disculpe, señor. La función terminó.
3: Dime, ¿la dulcería sigue aún abierta?